0: Vi lytter til Tro Om, et radioprogram, hvor vi taler med unge, for hvem tro og spiritualitet spiller en vigtig rolle for dem og deres identitet. Dette er vores første program i en række af otte, og vi har glædet os helt vildt. Vi er jeres værter. Mit navn det er Eline seidling jassen og med mig har jeg Emil Nyko Johansen. I dette program er vores gæst Jonas, som er jøde. Er du der? Ja. Når Kristal gik indre i København.
1: Jep. Og øh... ja, jeg kigger på en politibil.
0: Ja, den er den er meget synlig, ikke? Den står der 24 så vidt jeg ved.
1: Vi er ved den jødiske synagoge.
0: Det er vi. står foran et meget stort hegn også, og en kæmpestor gul bygning.
1: Som er sådan lidt, øh, og det skulle der vist være en historisk grund til, men den, er ligesom lidt inden, den ligger ikke lige ud til gaden.
0: Nej. Nej, fordi der er hegnet ligesom ikke, og så er der nogle meter, sådan 5 meter hen til bygningen.
1: Vi, både Lina og jeg, vi bor i København, så vi er vant til, når vi endelig cykler igennem her, så plejer der faktisk at være bevæbnede øh, politibetjente.
0: Ja, eller vagter. Der, der er ikke nogen i dag, faktisk. Det undrer mig lidt. Ja. Men nu kommer Jonas vist.
1: Hvad synes du, det ligner? Det der...
0: Altså slutet. Et, et lille fængsel. Ja, eller en lufthavn. <laughs> ja, det, det kan også være uh, ja, der, når man går igennem sådan en security. En
2: lufthavn. Ja. Når der er besøg her normalt, så er der også... Uh, vi har også en som de har i lufthavnene. Ja. Og vi har også vagter, der tjekker folk tasker. Så, men det gør vi ikke i dag.
1: Vi lover, vi har kun mikrofonerne.
3: <laughs> ja,
2: ja. Vi har på det.
1: Ja, lad
2: os... Øh...
1: Eller vi går i Nej, lad lad og først.
0: Ja, jeg har, altså, jeg har aldrig været her. Så. Du skal glæde dig. Ja. Du glæder
2: dig. Jeg skal tænde lys. Altså, du ikke en på, som holder Det man på
1: Og det er kun men der skal have noget på hovedet? Det er ikke, Jonas, det er ikke disrespectful at have kasket på. Altså hvis jeg nu var i kirke, for eksempel, yeah. så vil jeg jo måske helst undgå kasketten. Uh,
2: det er en god pointe. Um, jeg kan godt uh, gøre det. Ja, men godt, man, kan... man vil sige, at det er være det. Men, men fordi reglen her er, at man skal have noget på råd, yeah. så, så er reglen, at de skal være noget på råd. Okay. Det er lige meget godt af det. Klotten okay. har sådan, sådan ikke... Det første, jeg måske lægger mærke til, det er, at det lidt ligner en kirke på nogle punkter. Jeg har fået jeg får tit at vide, dengang jeg var, var turguide at det lignede vores fruekirke, og det er også lidt fordi, at, dem, der, at ham, der har designet den her synagoge, han var også i familie med ham, der designede vores fruekirke, så de er sikkert blevet inspireret af hinanden. Den er blevet designet med det sendelag, at det skulle ligne lidt en, øh, en oriental bygning. Der, der er en del guld. Ja, ja der er meget guld. Er bladguld, men ja. ja, det er der. Det er mest af alt fordi, at det er for at give et udtryk af, at synagogen er værdifuld. Så den er noget værd. Den er meget værd. Ja. Øhm. Men
0: der står der også i guld?
2: Øh, teksten, der står øverst op i guld, som er den store tekst. Skal jeg sige det på hebraisk og så på, ja, ja. Øh, og så på dansk? Okay. Men på hebraisk så står der miata umet", og det betyder øh, ved hvem du står foran. Så det er ligesom en stor påmindelse, når man kommer ind i når man skal lige ser, når man kommer ind i synagogen, at man skal være bevidst omkring, hvor er det, man er. Det er meget unormalt for synagoger rundt omkring i Europa. Det vil man lægge mærke til, hvis man tager rundt i synagoger i Europa. Det kunne jeg anbefale, at man gjorde at den her er meget, meget anderledes, fordi at her, der søjler, det er der ikke normalt normal synagogen, og bænkene, sædepladserne, de står op imod, kan I se, det der store forhæng, der er for os, det er vores Torahskab. og så er der sådan en lille forhøjning, nærmest den scene, det er der, man står og læser for toraen. Normalt, så vil den der scene være placeret i midten af synagogen, og bænkene vil være placeret rundt om, og ikke op imod. Og det er det, det, der er lidt kristne eller kirkelige præg, der har kommet på synagogen. Også, at I kan se, at der er en prædikestol deroppe lige ved forhænget. Det er ikke normalt, at man har prædikestol i synagogen.
1: Man kan jo godt forestille sig, at kongen på det her tidspunkt tænkte, det må heller ikke se alt for unormalt ud.
2: Ja, men præcis. præcis. Og det, det var også lidt det, tanken var, da jøderne fik lov til at bygge en, en stor synagoge i København. Det var, at det skulle, skulle ligne en kirke. Fordi man, man ville ikke rigtig anerkende, at der var nogle andre end kristne. De var bare andre slags kristne. Øhm, vores rabbiner måtte heller ikke hedde en rabbiner, det skulle hedde en jødisk præst, og han skulle gå i en præstekjole, der var lidt anderledes end en normal præstekjole. Så man gjorde meget for ligesom, at assimilere det, kan man sige på den måde. Men stadig de holdte det adskilt, så er en kristen mand, hvis han gik ind, så kunne han sige, åh, det er ikke lige en dansk folkekirke, det her.
0: Hvordan sidder mænd og kvinder sammen? Nej.
2: Nej. Øh, normalt til i så sidder vi adskilt. Mænd sidder nede, og kvinde sidder op på første sal. Øhm, til bryllupper er det anderledes, der plejer, man at man sidde, ikke sidder sammen, men der sidder begge kønt nede, men så adskiller man dem i sin side, og så nogle gange putter man sådan, skille væk op imellem folk. Uh, vi har haft lidt sådan, reformering herinde for tiden. Uh, vores og jeg Malcher, har forsøgt at um, få for piger, når piger skal stå uh, bat mitzvah, så de bliver konfirmeret, så, så må de også gerne læse op for Torahen. Normalt er det kun drenge, der må det. Men, men jeg ja, har prøvet som at få det indført, at hvis piger gerne vil, så må de også gerne det og det der jeg ikke, jeg har jeg ikke været uden problemer at gøre det, tror jeg men det har i hvert fald fundet sted, det er sket så det er sådan en små skridt, folk som prøver at ændre lidt på ting herinde men det er svært, det er svært at ændre på sådan nogle ting ja, det kan jo ikke se det men helt forrest i den retning, som faktisk peger mod øst der har vi mit store forhæng, så rødt vi lurer Inden bag det der er et skab, hvor der står vores torruller og jeg tror, vi har et sted mellem fem eller seks toeruller. Og det er jo bare de fem første bøger af det gamle testamente til toeren. De fem mosebøger, som øh, står bag der. Og så når man har gudstjeneste, så åbner man det op. Og tager man en af dem ud og lægger dem ned på scenen der med der alder, der er på scenen. Og så læser man højt for det her. Eller man synger det faktisk højt. Der er de der to. Og nu gætter jeg bare. Ja, det er godt gæt.
1: Men jeg tror jo, det er de type. Det er så de står, sådan, øh, ja, sige, de står jo ret oplyst,
2: helt øverst. Ja, det gør de. Ja, det er, der er måske en, en visøvel pointe i de, i de placerede. De er pletøjet over toerskabet som det øverste. Fordi de 10 bud er det vigtigste bud. De er også en del af toeren, men det er de 10 vigtigste pointer, der er i hele toeren. Og, og så går det ellers ned. Øh, der, ja. Så det er oplyst jo, så man kan se, hvad der står. Øh, er der seks super meget andet? Det ligner ordentligt på mange måneder bare en kirke, bare med mere guld. Jeg vil også
1: sige, at der er lidt, lidt mere blær over det.
2: Ja, der, der er, den er måske meget, jeg ikke præsentøs, øh, men den viser meget, at den er meget værd. Mm. Og det tror jeg også var intentionen med det.
0: Jeg kom lige til at tænke på noget. Jeg var mm. faktisk nemlig i Israel her mm. øh, i oktober. Nu stod jeg lige med ryggen til, må man gerne det?
2: Til toveskabet? Ja. Det kan du ikke gå. Nej, okay. Når man går ud af sådan nogle. Selvfølgelig kunne man sige, at så skulle man gå ud. Det kunne man godt antage. Det har vi aldrig gjort her. Nej. Så jeg tvivler ty- os stærke på, at det er, det er forkert at gøre. Okay. Hvorfor spørger du om det?
0: Fordi ved grædmuren, der må man ikke gå med ja, ryggen til. Ja, ja,
2: Men, til. Det, ja. men det, er en anden ting. Fordi grædmuren er... Okay. Øh, det var det sidste stykke øh, et bygning, der er tilbage fra det første tempel. ikke det, det andet tempel. Det gamle tempel, vi havde i Jerusalem. Og det tempel er sådan det, det mest hellige, hvis der var noget, der var det mest hellige i jødommen. Um, så der kan jeg godt forstå, at man føler, at der må man ikke gå med ryggen til. Selvom den mur der, det er jo ikke en del af templet, det var en del af muren, der stod rundt om templet. Så har man haft den idé, om det må man ikke gøre. Og man har også gjort det, dengang man havde et templ. Det er svært at sige. Velkommen til programmet
1: Tro om. Vi sidder i det jødiske hus, som er lige bag den jødiske synagoge i København, med Jonas.
0: Vi er jeres værter, Iline. Og Emil.
1: Vi øhm, har fået en lille tur først. Tak for den, Jonas.
2: Det var så lidt, selvfølgelig.
0: Kan du ikke prøve at starte med at bare sådan lige introducere dig selv til lytterne?
2: Jo. Uh, mit navn er Jonas Benjamin Abramson demsits, <laughs> Så det er et meget langt eller et jædisk navn. Um, jeg er 24, studerer teologi ved Københavns Universitet, og så arbejder jeg som lærer på den jødiske skole, Karolinskolen. Og jeg har jo været jøde hele mit liv. Jeg har også gået på den jødiske skole, siden faktisk hele tiden på børnehaven op til 9. klasse. Og først rigtig været i kontakt med almindelige danskere, der jeg tog på efterskole i 2011. Så jeg, hele min barndom har været, har været om, Men min familie har været meget sådan, kulturelt jødisk, så de har ikke været særlig religiøse, men... Der har været meget fokus på at overholde nogle af de der regler, der er i jødommen, for eksempel som er stedfaste en form for jødisk identitet. Spisreglerne har været en del af det hele dagene, men ikke så meget bønd og synagoggang som det er for andre. Jeg selv, vil jeg sige, har haft en et skift igennem mit liv, og har gået fra at være stærkt ateistisk, til så at har været mere sådan, sådan lidt, hvad kan man kalde det, teistisk, og så blevet jeg ved lidt våre påstå, jeg er tronejøde. Jeg er på nogle punkter mere troende, end nogle af mine teologikammerater har jeg fundet ud af. Hvilket kom bag på mig, når man tænker over, oh, det er teologi.
0: Hvad, var der noget bestemt, der gjorde, at du blev altså, gået fra at være ateistisk, <laughs> til at være sådan en troende jøde?
2: Um... Men er godt jeg får det spørgsmål ret tit selvfølgelig, men, men det er ikke nemmere at svare på, for, hver gang, man siger det. for hvad der gør, man man vender sig mod tro. Jeg tror, det er jo super individuelt for hvert menneske, hvad der får dem til at tro på noget. For mit vedkommende, så var der to ting, der, der gjorde det. Det ene var, jeg der kom i den senere teenagealder, og jeg havde et behov et personligt behov for at have noget, der ligesom, nu bruger jeg det svært over, noget, der konstituerede min, mit eksistensgrundlag, eller noget, der, der sagde til mig, at jeg var her af en grund, og ikke bare fordi, at alting er tilfældigt, og nu er du her. Um, det er det, det super angstbrugerende at tænke på den måde, synes jeg. Og det andet var, at jeg havde behov for objektiv moral. Jeg havde behov for, at der var en måde, man kunne forstå godt og ondt på, for uden det bare var noget, man synes. Uh, og der vil jeg sige, at teologi har som studie været rigtig godt, fordi der arbejder vi også med filosofi, så vi kan få lov til at læse mange filosofer, der har prøvet faktisk, det modsatte. Uh, kant er jo faktisk en af de mere prominente navne inden for oplysningstiden, der prøvede at argumentere for en objektiv moral, der ikke var funderet i religion. Det gjorde han ikke så godt. Men øhm, det, er der, det er derfor, jeg tror, tror brugen for, for noget, det lyder bare så simpelt, brugen for noget moral, men det er mere end det. Det er brugen for, at der findes en måde at være et godt menneske på. Jeg tror, hvad, det tror jeg, det vigtigste.
0: Hvad med din familie? Er de ja. så stadig sådan kulturjøder? Eller? Jamen, ja,
2: det er de, i hvert fald. Øh, de er blevet mindre på nogle punkter, tror okay. jeg. For jeg tror også meget, at det var, at når man har børn, så, og man gerne vil, vil op, opdrage sine børn på en særlig måde, så, øhm, så holder man det måske lidt mere, end når de børn så er blevet voksne og fløt hjemmefra. Det føler jeg i hvert fald lidt med mine forældre nu, at, at den er den er, niveauet er, er sunket lidt, jeg kan jeg godt mærke.
0: Hvordan har de haft det med, at du øh, er blevet mere jøde
2: Uh, der har været to, to forskellige responser på det. Um, den ene har været sådan en, en bekymring, uh, fordi oftest når man, i jødomme, når man ser folk blive religiøse, god for ikke at være det, eller bare være kulturjøder og til at blive religiøse, så oftest ender det med, at det bliver meget ortodoxe. Uh, kender I ikke de der ortodoxe jøder med, med krøllerne ja, ja. og det sorte tøj? Yes. Det, det er den frygt, man får, ikke? når man tænker, at nu er min søden begynder at gå i sådan noget og lige om lidt så får de der slangekrøller og alt det der. Um, så det var den ene reaktion. Og den anden reaktion, det var, jamen, du er jo ikke rigtig religiøs, for du er ikke som dem. Så det var sådan lidt et modspænd. De var bange for, at jeg blev det, men også en smule kritisk over, at jeg ikke var den nok, så jeg kunne ikke tillade mig at sige, at jeg var det. Det var idioterende.
0: Ser man ned på de ortodoxe? Nej,
2: der er det jeg vil jeg ikke være på, hvad vi gør. vi er uenige om ting. Men, men jøddom er også bygget på et fundament af dialog, så det er kun en god ting, at vi kan være uenige. Kan du ikke lige prøve at
1: uddybe den jødiske menighed i Danmark, mm. sådan hvad den består af, fordi der hvor vi er nu, eller her, mm. det er den største menighed, men der er også andre.
2: Ja. Yeah. Ja, vi har jo tre øh, de jødiske trosamfund i Danmark, øh, registreret trosamfund, som vi der ved. Det kan være, at der er en skjult en derude. Uh, vi har vores menighed, der hedder det jødiske samfund i Danmark. Før i tiden hedder det det mosaiske trosamfund, øh, som er det største, og den har været længst tid. Så har vi noget, der hedder øh, Chabad, eller øh, det hedder, kalder sig Chabad. Det, det er ligesom... En bevægelse inden for jødedommen, som minder meget om petismen i kristendommen, hvis man ved, hvad det er. De går meget op i at være sådan rene og ægte. Ideen er lidt, at man skal føre jødedommen tilbage til det, det var engang, hvis vi snakker flere tusinder år siden. Og den bevægelse, der kommer fra 1800 tallets Polen. Der er også jeg fortolket også. Det er tøj, de går med derfra. Og de har en særlig måde at fortolke toren på. Vores menighed er det, man kalder ortodoks som ligger sådan, måske i det, sådan et midter, midtersted mellem det ultraortodoxe, som er de der racidim, og så har man det, der hedder reformjøder. Vi har også en menighed i Danmark, der er reformeret, hedder Scherhat og det er det, som man hedder reformjøder, og reformjøder er mere, øh, så vidt jeg forstår, er sådan rent teologisk. Vi bygger det mere på sådan eksistensfilosofi, mere end religiøs praksis. De har ikke så tit gudstjenester, øh, og på mange punkter virker de mere progressive, end, end vores menighed, for eksempel sådan at de blander mænd og kvinder, og de har en kvindelig rabiner. Øh, de synger ikke så meget på hebraisk, men mere på dansk, og sådan, de er lidt, lidt mere, øh, nu laver jeg også en gåsøjne med mine fingre, øh, integreret, på det punkt, kan man sige. Så det er de store forskelle, der er mellem de tre menigheder.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår er man jøde?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi, det
1: er ikke så lang siden, at jeg læste en, en bog af som Martin Krasnick skrev, som hedder mm. fucking jøde. Ja. Yeah. Yeah. Hvor han ligesom siger, at man, kan ikke rigtig, man kan ikke undslippe, uanset hvad man gør, mm. så kan man ikke undslippe, at man er jøde, uanset hvor meget man egentlig tror, så er man jøde. Yeah. Er det den samme holdning du har? Og kan du måske også lige forklare, ja, så vidt jeg forstår, så er det sådan noget med, at når ens mor er jøde, og man bliver født mm. af den her jødiske mor, så er man jøde.
2: Ja, ja, altså, ifølge, ifølge traditionen, så, siger, så siges det, at øh, har man en jødisk mor, så er man som en jøde. Øhm, har man ikke en jødisk mor, så er man officielt ikke jøde, men, men menigheder er, er tilbøjelige til at lade en konvertere, hvis man har en jødsk far, for eksempel. Øhm, vores menighed har været sådan i noget tid og ændret sig meget, og, og vi er det sted nu, hvor man, vi anerkender folk som jøder, hvis de ikke har nogen jødisk mor, men også bare har en jødisk far, eller hvis de vælger at konvertere helt bare for ingen jødisk baggrund til det jødomme. Der, De fleste mennesker har et eller andet jødisk et sted i deres familiehistorie, men måske meget langt væk. Øhm, men det er ikke alle menigheder, der er sådan. Så, så den gængse forståelse, det er, jødisk mor er lige med jøde. Og, og det bygger jo på en idé om, at jødedom er mere end bare en, 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 en trosretning, en religion. Det er jo også ligesom en, en forståelse af en etnicitet. Man føler, man har et etnisk ophav et sted. Øh, og en... Øh, og på den måde også ligesom en etnisk historie, ligesom med kurder og personenser og serber og sådan noget, andre folkeslag, der har også haft det svært, romere så har jøderne den samme forståelse. Og det er også det, der har skabt, ligesom, tror jeg, de stærke øh, subkulturer i jødedommen som har været i, i, i meget som Det er derfor, de har været så stærke, altså de har været bare tilknyttet. Og også måske meget, meget isolerende, i hvert fald i gamle dage, ikke? Meget, øh, adskilt sig meget fra samfund, fordi de havde haft deres egen ting. Og det er måske også derfor, man ikke har været så glad for dem. Fordi når folk de sådan, skjuler sig væk, ikke? så kan man godt kigge lidt skæmt til dem nogle gange. Øh, men, men forståelsen er forskellig. Jeg mener selv, og det er også en super akad ting, fordi jeg arbejder jo på en skole, øh, hvor der er mange børn af øh, Jeg mener selv, at hvis man har lidt jødisk i sig, om det er en bestemor, eller en oldemor, eller tip-tip oldemor, eller whatever. hvis man har et eller andet jødisk i sig, så er, man, så er man jøde, Eller så kan man kalde sig jøde, kan man sige, ikke? Um, det er min forståelse af det det behøver ikke være moren direkte eller faren direkte, bare der er et eller andet um, og det ser også fordi jeg mener jo også at jo, der er mere end en trosretning det er både en trosretning og en identitet fordi hvis du spørger nu bliver det måske lidt, 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 lidt uh, grotesk men hvis du spørger en nynacist så har han med hvad jeg tror på så kigger han bare på hvor jeg kommer fra det, det handler ikke om den gud jeg til, eller det sprog jeg snakker det handler om hvad er der hvad er, der, med, hvad er der i mit blod kan man sige ikke? Det var også det, der var med, med nazismen og holocaust. Det var jo en raseteori. Det var ikke en diskrimination af en religion som sådan. Nu
1: kom vi jo ind på de nazister der. Nå ja. Har du, har du selv Nej, en... Jeg
2: har ikke selv været en del af holocaust, nej.
1: Nej. Det danske tro Det danske tro slap jo... Det er Forholdsvis, det er lidt... Man skal også passe på, hvad man siger, ja, men man slap forholdsvis billigt jo i forhold til resten af ja, helt de sikkert. Det
2: kan man Ja, Det kan man sagtens bestå, helt sikkert.
1: Er det noget, der fylder meget uh, her i synagogen, for eksempel? Jeg ved, I har de her sådan nogle mindesmærker og så videre.
2: Altså, ja, det, det fylder selvfølgelig en del i vores menighed, vi havde her i, hvad det oktober 19, må det have været. Havde vi den her minde øh, tjenest, hvad kalder man det? ceremoni, øh, hvor synagogen var fyldt op med, med politikere og og tv-folk og almindelige mennesker, så kunne man købe billet til det og sådan noget. Og så øh, fejrede vi, det var sådan en fejring af befrielsen af, af jøderne, ikke? Øhm. hvor kronprinsen også var her og alt muligt. Det var ret stort. Øh. Så jeg vil sige, at det er noget, vi helt klart tager seriøst øhm. i som, som enhed. Det er ikke noget, vi snakker om. Sådan, det er ikke fordi, at det er hver dag, man lige skal huske nu, der var noget, der hed Holocaust. Det gør vi ikke. Nogle af os gør. Men ikke også alle sammen. Øh, men det har helt klart sigt, at det har, det har helt klart... Øh, det har lagt, sådan et, jeg tror, man, det man kalder et historisk trauma øh, hos, hos mange jøder i Europa og også i Danmark. Selvom at danske jøder måske er blevet billigt, så er det stadigvæk øh, efter det, det samme traume som det har hos andre jøder i Europa.
1: Um, er det en fremtidsfrygt også?
2: Øh, ja, det er helt klart, det er det for nogen. Og for nogen er det endda en forventning. Det er som om, at sådan, selvfølgelig sker det igen. Og det er måske også derfor, at der er så mange jøder i Europa og i Danmark også, der er meget pro-israel, eller pro-israelsk. Ikke nødvendigvis fordi de støtter Israel som stat, eller det gør de jo nok, men ikke det som Israel som stat gør, men ideen om Israel kan de godt lide. Fordi det er et sikkerhedsnet. Fordi de altid føler, at de skal kigge sig over skulderen. Det føler jeg meget fra min forældres side, og jeg har også påvirket af mine forældre på den måde. Jeg har jo, jo tatoveringer, der er hebraisk kan man ikke lige se, men det har jeg. Jeg går med en datestjerne rundt om halsen. Uh, nu går jeg ikke med, med kalot eller kipa til hverdag, uh, men det gør jeg bevidst, fordi at jeg ikke bryder om at vise det frem så voldsomt. Men mine forældre fortæller mig, at jeg skal skjule mine tatoveringer og, uh, og min datestjerne, når jeg går i byen. Fordi de bekymrer for, at der er nogen, der vil se det og tænker, at det er jøde, og så, så vil der ske der et eller andet.
0: Nu hvor du selv nævner de der tatoveringer. Ja. Yeah. Hvad står der? Må, må vi høre, hvad der yeah. står?
2: Ja, det må I gerne. Det, Nej, nej, det er fint. Det må jeg gerne. Øhm, jeg har tre i alt. Jeg har to på min højre og en på min venstre arm. Øh, to af dem er bare nogle ord, og den tredje er en sætning. Så det de, de første ord, der står på min højre arm, der står der øh, staka, eller settakka, udtalen er forskellige, afhængig af hvordan man læser det. Øh, det kan man oversætte som. Ja, med t- og gængs bliver det oversat som retfærdighed, vil man sige. Det kan også oversættes som velgørenhed, faktisk. Um, og på min venstre arm er et andet ord der står der cheset uh, mig og uh, rabineren jeg ja, ja, er vi har været lidt op og stoppes omkring oversættelsen af det her ord uh, jeg mener at man skal forstå det som uh, venlighed eller trofasthed og han mener at det skal, kan forstå som hengivenhed og så kan man jo snakke om hvad forskellen er på det at være trofast og hengiven for eksempel der er lidt en semantisk forskel ved at hvor på at stå så på den måde kan man sige hebræsk sprog man kan diskutere og den store sætning, jeg har på min højre, arm, der står der, du skal elske din næste som dig selv. Og det kan du finde i uh, 3. Mosebog, kapitel 19, vers 18, hvis man, gider lige, hvis man lige vil slå det op. <laughs> det står også et sted i det nye testamente, ved jeg, i bjergprækken, tror jeg. Men...
0: Bare lige for, nu spurgte jeg jo bare ind til dine ikke? Yeah. Du dig selv? ikke? Er du selv bekymret for at færdes nu, hvor du siger, du tager kalotten af og sådan mm-hmm. noget? Altså, er du selv bekymret for, at der faktisk er nogen, der vil mm. på en eller anden måde sådan... St- altså, jeg ved ikke, ikke angribe dem, men...
2: Um, det er ikke noget, jeg tænker på meget, nej. Men øh, jeg, jeg og er opmærksom på det, helt klart. Og jeg har, også, jeg har gået i byen med min kalotte på. Uh, der er også nogle heldige dage, hvor jeg gør det, fordi så synes jeg, man, man synes jeg skal have den på hele tiden. Um, og jeg har, jeg har også oplevet et par ting, men det er ikke så tit, sker. Så jeg tror også, fordi jeg er ung kommer fra den generation så har jeg også en lidt mere optimistisk øh, øh, tilgang til det. Så jeg er ikke så ligesom bekymret eller angstpræget, som min, min forældres generation er på mange punkter. Øhm, selvom jeg har oplevet ting, men jeg har også oplevet ting på internettet, hvor jeg, hvor jeg kan har nogen klart på. Altså, så det er sådan, at, om jeg har det eller ikke har det, det er sådan et som øhm, Og de ting, jeg har oplevet, har ikke været super, altså, det har ikke været voldsomt, jeg aldrig blevet overfaldet, men jeg har været, jeg er blevet konfronteret med ting, jeg ikke føler, at folk skal konfrontere mig med, bare fordi jeg ved. Hvad for eksempel? Øh, Israel og omskjærelsesdebatten, typisk. Mm. Er de to ting, folk altid tager op. Og det er oftest øh, altså etniske danskere. Det er, det er sjældent. At man, man hører meget, at, at det er det muslimske mindretal, der oftest gør antisemitiske ting. Øh, og der er det sikkert også til en vis grad. Men jeg føler også, at etniske danskere kan være sig slemme i, i, den, i den boldgade. Især når det kommer til at snakke. Øh, Har sådan en ordentlig diskussion, ikke, hvor man ikke føler, at man, man bliver snakket ned til. Øh, fordi man, man har en eller anden holdning, som de ikke synes er okay at have. Og det er oftest i forhold til Israel eller omskærelsesdebatten. Primært der den er. Og det irriterer det. Så lad være med det. Hvis en møder en jøde skal ikke snakke om Israel eller, eller omskærelse. Det er bare lige et godt råd. Er
1: det, er det fordi, du synes, at de dem, som så konfronterer dig med det, allerede har en eller anden
2: antaget holdning? Ja. <laughs> yeah. Altså, de har... Man ved,
1: hvor du står nærmest i forvejen.
2: Jeg tror, jeg tror at de, de, har, de har deres egen holdning. Og så vil de rigtig gerne bekræftes øh, i, den, i den holdning, at den er rigtig. Hvis, og jeg kan tænke, at hvis man har en holdning om noget andet, som, og som kommer en, 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 en særlig type person ved, så hvis de har samme holdning, så må det jo retfærdiggøre deres holdning endnu mere. Så hvis de er anti-israelsk, og de møder en anti-israelsk jøde, så må det være rigtigt at være anti-israelsk. Ikke? Eller hvis de mod møder en jøde, der er mod omskærelse. Så har de et, et grundlag for deres sag. Ikke? Og derfor bliver de frustreret, når de møder nogen, der ikke er det, tror jeg. Det øvrigt er deres verdensbillede.
0: Man kan sige, du er jo også bare en jøde, ud af ja, rigtig mange. Er. Det er jo kun, vi snakker jo kun om din opfattelse og sådan noget. Du kan jo ikke tage jeg kan ikke øh, tale for en ultra... Nej, det er det. det og heller jeg. ikke en jøde i Israel, eller en ultra i New York, eller sådan noget. Det er jo din, ja, din overbevisning. Ja.
2: Det er helt rigtigt.
1: så mange, også før vi begyndte at lave det her, mm. set så mange videoer øh, med jødisk musik fra Israel primært. Det er <laughs> ja. jo helt vildt, hvad de, der sker der de,
2: Ja, de laver, de er ret, øh, det er ret musikalsk anlagt. For mig hænger jo,
1: det at være ortodox eller konservativ i sin religion, mm. hænger meget sammen med ikke at være festlig. <laughs> Men jeg synes, når jeg ser mange af de videoer, der er på YouTube, <laughs> ja, nej. der er, er sgu fest. Nej,
2: jeg er da om en festreligion. <laughs> der er hele dag, hvor vi skædrikker os fuld. <laughs> altså, I skal? Ja, det er pålagt. Hvis man er voksen, så skal man drikke så fuldt.
0: Nå, no, jeg synes, vi skal tage din sang.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Vil du ikke lige introducere den øh,
2: Den sang, som jeg har valgt, det, den hedder Shalom Alechim. Og det er faktisk en sang, man synger typisk, når det er Shabbat, øh, som jo er den der dag, vi har, og starter fredag aften og til lørdag aften. Og det, den er meget, øh, hvad er det? den gentager sig meget. Den er ikke så lang, men det, er det, samme. Men det den handler om, er egentlig, at den, der er nogen, der mener, der er sådan en myte, der siger, at når det bliver Shabbat, så, så sender Gud Hashem, det er så Guds navn på hebraiske, Hashem, så sender Gud øhm, øh, nogle engle ud til folk, og som, for at give dem, for, som, så sådan, det, det er sådan et, at øh, han sender fred med de her engle, kan man sige, ikke? Fordi man hviler, at man skal have en fredelig Shabbat. Hvis jeg også Shabbat Shalom, som en hilsen, det er ja, fredelig Shabbat, kan man sige, ikke? Det er vores hilsen. Øhm, um, og den her sang handler om de her engle, hvor man siger til dem, hey, jeg håber, I kommer godt afsted, og I må lige hilse Gud, når I ser ham, og have det godt. Det er sådan, det den handler om.
0: Lad os høre den.
3: el sharit malaje el yon mi mele malje am la gim Ja.
0: til Tro om, og vi har lige lyttet til din sang. Ja. Mm. Og så har vi snakket lidt om, fordi vi fik lige et glas vand, mens sangen spillede og sådan noget, så har vi snakket lidt om de soldater, mm-hmm. vi har set ud i gården blandt andet, og den politibil, der holder foran synagogen, og nu var der ikke vagter i dag.
2: Nej, det er normalt, ja. Bevæbnet der, Væbnet
1: vagter. Der er i hvert fald en grund til, at der er al den sikkerhed, og det bunder jo i terrorangrebet i 2015, yeah. hvor at blev først beskudt, mm. hvor der døde en, og så tog den her terrorist så videre til, til Kristalgade, hvor vi er nu, og skød den usande, som var sikkerhedsvagt. Yeah. Og så alle de her foranstaltninger, som er kommet, det er ud fra, at der var ikke noget af det her før 2015.
2: Der har altid været meget sikkerhed, siden jeg har været barn. Ikke lige så voldsomt som nu. Men der har altid været, været, været stort gitter ud foran med vagter. Ikke bevæbnede vagter, dog, men med vagter. Dan Hussand var heller ikke en bevæbnet vagt. Han var en af vores egne, kan man sige, frivillige vagter. Som der, som bare, vi har en masse, jeg har også en fætter, der er det faktisk, unge jøder, som der melder sig til at være vagter herude frivilligt. Øhm... Og så har vi også politibeskyttelsen selvfølgelig. Og jeg ved faktisk ikke, om det er forsvaret, eller om det er. Øh, hvad hedder de, de der, der ikke helt er forsvaret? Hjemmeværende. Hjemmeværende. Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvem af dem der er. Men de har i hvert fald store våben. Øh, ja, det er, men da jeg gik på den jødiske nye- skole, Kalinderskolen, øh, i sin tid, der var skolen omringet. Den lå ude på noget, der hed en engang. Øh, ude i Østerbro. Det, der dem var dem om, øh, omringet af et stort øh, metalhegn med pittråd. Øh, og der var en stor sådan, jernport med jerntrammer hvor man skulle klikke på en knap og så var der et kamera og så skulle vagten lukke dig ind inden for en vaktcentral før man kunne komme ind på skolen og det var der tilbage da jeg startede der i ja, starten af nullerne. hvordan tænker man om det når man er, når man er barn det jeg har jo været der sådan, jeg har var der også i deres børnehave, så jeg har jo, det har været mit liv altså, det har været, hele min tilværelse har været det og det undrer mig ikke kan man sige det er først senere man tænker over når man kommer ud og har altså, alle bygninger ikke piktrådren om så Uh, det var nok mærkeligt. Hvordan holdt de så alle de der 20 ud? Uh, ej, men det var bare sådan, det var. Altså, der er indre ikke, at jeg tænkte noget om det. Andet end det var bare tilfælde, tilfældet. Uh, og der skete jo heller ikke så meget, kan man sige, på det tidspunkt. Uh, skolen blev udsat for noget herværk uh, i 1414. Det var der, hvor der var, der var nogen, der snissede ind på, på skolens plads, og så skrev nogle lidt grimme ting med, med graffitiet. Uh, nogle ikke så pæne ting. Og, uh, og så var det det i i 15. Uh, men der har jeg faktisk ikke rigtig været så meget før de hændelser. Um, tilbage, jeg tror i 70'erne, var der, var der et bombeattentat på Syndergården, som ikke, hvis jeg husker rigtigt, ikke lykkedes. Og, men det, det er sådan, en sådan tager, vi har oplevet, kan man sige, ikke? Derfor, derfor kan man sige, at det, der skete i 15, var også ret stort i Danmark. Altså, så har man jo hørt om i Frankrig, hvor mange mennesker, der er blevet skudt ned, ikke? Uh, eller i Amerika, hvor mange skolskyderier, vi, vi hører om derovre. Og så tænker vi jo, at ja, det er jo forfærdeligt, men vi begynder også at forstå, at sådan er det bare andre steder i verden. Men når man så mærker det i Danmark, og så er det godt, at det er kun én person, men det er alligevel også for en danskere et et skyderi med ét offer som altså, 20, tror jeg, fordi det er så uvandt. Så er det sat i gang i en proces, hvor vi skulle have meget mere sikkerhed, og den skole blev også sikkerheden på den jødiske skole blev også øh, oppet, og sikkerheden ved den jødiske slagter blev også øh, ja, opgraderet. Alle jødiske institutioner de fik mere sikkerhed efter det angreb, faktisk. Jeg vil ikke sige, det har livet så meget. Det har bare ændret, det er ændret udtrykket, helt klart. Også for en, en almindelige danskere, der kommer forbi og kigger. Det er da mærkeligt for dem at se bevæbnede vagter foran. Og nogle gange så kommer de også med kommentarer, og det er ret irriterende, så lad være med det.
0: Men altså jeg tænkte også, du skulle jo have vores fulde navne, for at vi overhovedet kunne komme herind og sådan noget. Ja. Hvordan er det med besøgende? Skal de også give fulde navne og
2: sådan noget? Ja, yeah, når man øh, vil så skal man melde det først, og ofte skal, skal man sende et billede af sit pas. Mm. Det skulle vi ikke her. Øh, men det er nok fordi, at det var at det var mig. Ja, det ved jeg ikke. Nu du, skal jeg heller ikke uh, snakke mig selv op for meget. Men ja, fordi jeg kender folk herinde, så kan det godt være, at de stolede mere på dem, som jeg tog med frem for, hvis man uh, skulle komme selv. Hvis I bare selv ville komme ind, uden I kende nogen i vejen, så havde det måske været mere svært. Nu var der jo ikke rigtig nogen vagter tog imod os eller i dag. Det havde jeg regnet med.
1: Hvad er din egen forventning til sådan antisemitisme i Danmark? Min forventning æ, til et, det? Altså, forventning. Din
2: fremtidstro, øh. er den positiv eller den negativ? Hmm. Det er så svært. Altså, det, der, det er både over lige nu. Uh, der var er det? det er ikke så længe siden. Uh, På måneder siden, vi så det der, der skete i, i Jylland, med gravpladsen, der blev uh, skændet. Ja. Og øhm, jeg oplevede sågar selv noget her, for nogle, her i maj måned, som jeg anmeldte til politiet øh, på, på Facebook. Nogen, der kaldte mig noget ikke så pænt, øhm, fordi han ikke var enig med mig i, i en debat. Og så synes han, det var vigtigt at pointere, hvad jeg var. <laughs> øhm, men det er svært at sige, fordi, fordi antisemitisme ikke, i dag er ikke det samme, som det var for... 70 år siden, det, det, for nogle af dem måske. Men det er det, som så bygger det, vi snakker lidt kort om det selv, så bygger det på konspirationsteorier, oftest, oftest det, vi ser på, på højere fløjt, ikke? eller så bygger det på et, et meget stærkt Israel-had, som der for nogen kan være svært at skældne, hvor det kan være svært at skelne mellem jøde og isra- israeler. Jeg vil ikke sige jøde og zionist, fordi at zionisme og Israel har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre i, i alle kontekster. Så israelit, eller ikke israelit, israeler og, og jøde, og så europæiske jøde, ikke nødvendigvis det samme. Øh, og jeg føler ikke, og det tror jeg godt, at vi alle, alle muslimer også kan være enige mig i, at man skal ikke føle sig, man skal stå til ansvar for andre skærninger, bare fordi man har et eller andet tilfældes med dem. Og det føler jeg meget, at jeg skal. Der var en fyr, der, der beskyldte mig for at være del af, af en massakre under, under den israelske øh, arabiske krig i 1948, fordi jeg var jøde. Så havde jeg jo en del af den slags. Så var jeg medansvarlig for det åbenbart. Det er ikke en god Det kan man ikke godt påstå. Og det samme når folk det er jo samme når folk siger, at muslimer skal sige undskyld for ISIS eller al-Qaeda eller sådan noget. Man ja, det er helt antaget. Så øh, mine forhåbninger er, er sådan, øh, de gro, kan man sige, er meget gro. Jeg har hverken positive eller negative ændinger. Jeg tror, det, jeg tror det, det, det er både år. det er både stigende, men det er også faldende. Det stagnerer mig lidt nogle gange. Ja, det er virkelig svært at vurdere, synes jeg. var jeg er selv en pessimist. Jeg er selv en meget pessimist. Så jeg ser det er negativt. For at være er ærlig.
0: Men kan det så også være på baggrund af, at for eksempel sådan et terrorangreb i 2015, mm. at sådan noget finder sted, eller den der med gravpladsen i Randers, eller sådan... Er det med til at... Øh, altså, det tænker jeg
2: bare... Det er sjovt faktisk ikke, fordi jeg, jeg, jeg tvivler stærkt på, øh, at, at vi oplever at vi kommer til at opleve meget mere, den slags mere voldsomme hændelser. Øh, Sagt ikke. Det er ikke det, jeg frygter i Danmark. Øh, fordi folk i Danmark er meget moderate, og det er jo ikke en dårlig ting, kan man sige. Vel? Så det, det er ikke sikkert, at de tager de skridt. Øh, men der hvor, der, hvor den ligger, det, er, det behøver ikke være det behøver voldshandlinger, der, der gør, der gør noget slemt. Det kan også bare være, øh, det kan være øh, bemærkninger, eller hvordan man omtaler ting i, i den offentlige debat, for eksempel, også meget. Øh, og jeg vil næsten må påstå, at det er næsten værre at blive, at blive set ned på kulturelt, end det er at blive, blive fysisk overfaldet. Mm. Fordi det kan man også skjule lidt bag andre intentioner. Du kan ikke skjule en knytning i ansigtet, hvor du kan godt sknule en, en hadsk hals, tale, kan man sige, Hvis ser du med Rasmus Pall, den, Altså, det er et godt eksempel, ikke? Hvordan man skjuler det bag en eller anden politisk agenda. Og det bekymrer mig lidt, for at være ærlig. Og det føler jeg dig meget af. Kunne du godt ende i Israel? Uh, jeg har faktisk tænkt over det meget. Jeg har en søster der bor i Israel, uh, født til Israel og gifter, har et barn der. Um, og for at blive rabiner, som er en af de ting jeg gerne vil med mit liv, der, der er det helt klart bedst at gå til England eller til Israel og læse på en, en yeshiva, som er sådan en rabbinerskole um, Så der, der er mange ting der ligger i korten for at jeg skulle gøre det, men jeg har ikke lyst til at bo i Israel. Jeg bryder mig ikke om Israel som uh, som uh, rent politisk. Jeg, 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 Israels politiske politik og, og fordelspolitik er meget højorienteret, meget sådan, neokonservatistisk, og jeg er selv meget venstreorienteret. Så det vil ikke uh, give, give mening for mig at bo i Israel. Det er da også et hårdt liv, og jeg hader varme. Så hvem kan leve i 40 grader varme? <laughs> ikke mig. Godt nok har de aircondition, men stadigvæk, ikke? Um, jeg kan ikke forestille mig selv, at bo i Israel. Kun jeg ikke. Hvem mindre, at de bliver, bliver reformeret uh, politisk, for en stor politisk reformation, og, men, men får nogle bedre forhold til sine nabolande, Ellers ikke. Men jeg er der tit. Jeg er der for den gang om året, minimum.
0: Hvor mange søskende har du?
2: Jeg har to. Jeg har en søster, størsøster og en halvbror. Jeg er den yngste. Min bror er 42, og min søster er 32. Og jeg er selv 24. Så jeg er lidt en efternyder. Kan man sige.
1: Det var din søster nærmest også, jo.
2: Ja. Yeah. ja, det kan man godt sige. Ja, det var hun faktisk også. Sådan, ja, sådan var det bare i min familie hvor I guess. Men ja, og det er ikke lidt Min bror er på ingen måde jødisk overhovedet. Han er gift med en, med en kvinde, dansk kvinde, og hans børn går på en normal dansk folkeskole. Og der er ikke så meget jødisk kunne stemme. Mm. Min søster, hun er jo selvfølgelig lidt, men også efter hun tog det i Israel, så tror jeg, hun fik sådan en... en, en der bliver hun lidt skræmt væk fra det religiøse. Jeg mening. I Danmark kan man have tilbøjlet for at være det mere, måske, fordi man er... Man, for det gør en lidt unikt. Kan, kan man måske føles. Men i Israel, der er der så mange, der er det. Og der kan man også måske mærke nogle af de dårlige sider ved det. Altså i Danmark er mange jøder jo meget pro-viseling øh, og pro-homoseksuelle rettigheder. I Israel der er ikke så meget, selvom man lige har fået den første øh, åbne homoseksuelle rabiner nede i Jerusalem. Men stadigvæk, der er stadig en stor modudvægelse mod det, ikke? Så på den måde jeg kan jeg godt føle, at man bliver skrumpet væk fra det, når man så bliver konfronteret med det på den måde. Hvor her i Danmark, så, så er vi jo jyder på vores måde her. Og der er en lidt, det er lidt en anden måde, at være det på, tror jeg.
1: Det kan måske øh, vende os mod spiseregler. Ja, lige
2: alle sammen. der er regler. Der er mange af dem. Jeg det kan ikke lade ham op. Der er 613 i alt.
0: Nå.
2: No. Det er et bud, kan man kalde dem, ikke? ikke Altså ikke kun om mad. Nej, ikke snakker, kun mad. Nej, snakker, nej. Det, det, alt, det er alt. Det er alle regler. Mm. Jeg kan altid ikke huske antallet af spiseregler. De er også blevet... Man har, man har uddybet dem og forlænget dem lidt i sin, øh, på sin vis igennem jødisk historie. Ikke? I, det, vores rabiner har siddet og fortolket og, og udprøvet, ud, udlægget dem på forskellige måder. Øh, men, men der er nogle grundprincipper, kan man sige, i spisere, som omhandler øh, en inddeling af, af, af forskellig mad. Øh, kød, og fugl og fisk. Og der er forskel på kød og fugl i det her tilfælde. Det ved jeg ikke, hvor mange mennesker synes, at der er i dag. Men det er der her. Øh, eller den anden del, er inddelt, som alt, hvad der går på jorden, alt, hvad der er i luften og alt, hvad der er i vandet den kan man også se der. Lidt avatar, faktisk.
0: Hvad så med en gås? Den en flyver gås. jo ikke.
2: Oh, det, der det. det er en strus, der ikke flyver. Strus, flyver ikke. Nå, Men den tæller faktisk stadig som en fugl, og det gør pingviner også, ting og set. Fordi de stadig er ting og set fugle, selvom de ikke er flyver. Altså.
1: Har det noget at gøre med deres... Øhm, er det noget med fødderne? Eller hvordan hvordan, hvordan ind, Jeg vil gerne vide, hvordan ja, man så teknisk der. inddeler. Ja,
2: altså man inddeler det bare, jeg tror, altså, på det tidspunkt, man har lavet det, har man nok inddelt det i, hvad man ser. Hvad der bare kan flyve, hvad løber på fire ben, og hvad er i vandet. Det er nok en simpel måde. Og så rabinerne, de har selvfølgelig tænkt over sådan noget med, har man næb, har man fjer, øh, muligt har man poter, har man kloge, og den slags ting, kunne jeg forestille mig, at komme senere. Øh, så ved teksten, så er det sådan noget med, at øh, f.eks. alle dyr, der går på jorden, så må man kun spise dem, der har spaltet, klove, og tyggedrøv. Og så det udelukker en hel del dyr, faktisk. Uh. Jeg ved, kan du ikke
1: lige komme... Grisen...
2: Altså, konen er det bedste eksempel, ikke? For den har både spaldet og tygger drøv. Den må man gerne spise. Den må man gerne spise. Og grisen må man ikke spise. Den har ikke spaldet kloge, men den tykker ikke drøv.
0: Hvorfor må den... Altså, hvad, hvad med... Ej, det forstår jeg slet ikke.
2: Hvad er grundlaget for den regel?
0: Jamen, den skal tygge drøv?
2: Ja, yeah. Jeg har faktisk ikke øh, læst nok talmudtekster tek, altså i arabinske tekster til at, at kigge, at, hvorfor det er det præcis af den årsag. Uh, en af, af u- udgangspunkterne kunne være blandt andet, at de dyr, der tykker drøb, de er Så vi spiser ikke nogen kød, der.
0: Men er grisen? Nu bliver jeg helt Det er forvirret. fordi,
2: måske, grisen spiser måske
0: lidt også, klam mad. Den kan spise hver som helst. Det er måske rigtigt nok. Men Men jeg ved
3: ikke, ja, om det spiser kød. Det kan nok. Hvis den virkelig ja, vil, så kan den. Med,
2: at man har der fået grisekød til grise engang? Ja. Ja, som er ret, det er jo ret ulækkert at tænke over. Men det er åbentligt, som man har. Men ja, det er plantebaseret kost. Eller, ja, det dyr, vi spiser, er plantebaser, har plantebaseret kost. Vi må ikke spise rovdyr. Øh, og det samme regel gælder for fugle. Eller fuglen er reglen, at de skal kunne flyve og have fjer. Og de må ikke spise andre fugle. Så det er...
0: Så ingen
2: strus nej. Eller pengevin.
1: Så nu har vi de her... Undskyld mig... Lidt underlige, ja, øh, tekniske, meget tekniske og sådan lidt teknisk, <laughs> svært uh, definere bare regler. Men så i hverdagen, <laughs> yeah. så er det måske meget
2: nemt, eller hvad? Ja, yeah, så altså, det er nemt nok, fordi vores rabiner har jo siddet med det her i flere hundrede og så lavet lister over dyr, vi godt må spise og ikke må spise. Så det er faktisk skrevet ned meget fint for os, hvordan det, skal, og hvordan det er opdelt. Øhm, så det er, ikke, det er ikke sværere end at kigge, på, kigge i, en, jysk, i en tekst og så finde sin find indkabliste der, ikke? Desværre altså, at øh, for at kød skal være kosher, som er det her ord, øh, der svarer til halal, så skal det være slagtet på en særlig måde. Og den slagte- måde er ulovlig i Danmark, så vidt jeg ved. Ja, det blev gjort i 2014, tror jeg nok. Og øh, det betyder, alt, at vi, den slagter, vi har, slagt slagter, vi har i Danmark, han importerer altid kød, og det gør det absurd dyrt. Så det er svært at have en 100% kosher køddiæt, kan man sige.
0: Hvordan, hvordan er kosher kød?
2: Slagtet. Altså det slagtet som halal, man bedøver bare ikke dyret først. Det må man ikke. Okay. Men det er man tror sammen. samme.
1: Men vil det så sige, at I, jøderne i Danmark spiser kød nogle gange, som ikke er kosher?
2: Det gør de fleste. De fleste jøder holder ikke kosher-reglerne særlig meget. Så altså holder de dem på, forskellige, på nogle særlige punkter. Um, en anden regel inden for kosher, det er, at vi ikke må blande kød og mælk. Så vi må ikke spise en cheeseburger eller en kebab-pizza eller en hotdog med dressing, eller er der mælk i dressing? Ja, er der. Tror,
0: ja er. Der, der er sådan noget mælkepulver eller sådan noget.
2: Så vi må ikke blande kød og mælk. Vi må ikke spise øh, marabou og en, og en øh, altså, der er Sådan ting på samme tid. Uh, Vi må ikke drikke en kop kaffe efter vi har med mælk i, efter vi har spist i kødmåltid. Uh, der er regler for, hvor længe man skal vente. Der er yeah, forskellige yeah. regler for, hvor længe man skal vente. Uh, nogle siger en time, nogle siger seks timer, nogle siger 24 timer. Afhængigt, af rabineren lidt vurderer, hvad giver mening at vente. Uh,
0: men er det ikke også sådan, at man har nogle gange to køkkener?
2: Jo, de meget ortodoxe har to køkkener, fordi de må heller ikke blande det i køkkenet. Så de har alt, alt kød i ét køkken, og alt kød serviser, og kødbestik, og kød, bestik, og kød øh, køkkenudstyr i ét sted, og så har de øh, mælk. Det havde jeg, min familie. Havde min, ja, vi havde ikke to køkkener, vel? Men vi havde delt ting op i skuffer. Så vi havde bestik, og så til, til kød og til mælk. Og i vores køleskab var ting delt op, så noget stod. Kød stod et sted, og mælk stod andet sted.
1: Kan du egentlig, med, med de regler, som der er,
3: mm.
1: er der så, føler du et stærre, øh, sådan, måske religiøs bånd med øh, troende muslimer kontra øh, troende kristne?
2: Uh, ja, altså, det gør jeg i hvert fald Nu har jeg desværre ikke så mange muslimske venner. Uh, men jeg tror, hvis jeg havde, så ville vi have væsentligt mere det fælles end, end mig og mine kristne kammerater fra mit teologistudie. Fordi islam og jødem altså, jeg ja, kan, kan vi ikke sige søsterreligioner, men det kan vi jo godt kalde ikke? Det, det, er, det ligger så tæt på hinanden. Øh, og rent, rent øh, genealogisk, tænker jeg sådan så er ifølge, ifølge historien, ikke, så er jøderne jo nedstammer jo fra Isak, øh, nej, fra Jakob, som er Jacobs tolv sønner, som er søn af Isak, som er søn af Abraham, og muslimerne stammer fra Ishmael, som er søn af Abraham. Så rent, rent teologisk, så er vi faktisk fædre og kusiner alle sammen. Så jeg er helt sikkert.
0: Det er faktisk en ret fin måde at forklare det på. Det synes jeg også. Jeg tænkte lidt på nogle... Altså, hvilke fordom... Det har vi snakket lidt om. Men hvilke fordom ellers du har mødt?
2: Udover det der med Israel og omskærelse? Ja.
0: Er der andre sådan ting, hvor du tænker, at oh, jeg er træt af, at folk er sådan omkring Jøder eller mig, eller sådan...
2: Øh... Heldigvis... Ikke så meget her i et hjemme i Danmark. Nej, jeg har jo... Man har selvfølgelig stødt på, på, øh, på de der jokes, med, med jeg jokes. Tit, oftest om oftest når de øh, noget med penge. Øh, enten, når man er nær i, eller, eller hvis... <laughs> eller man ikke kan stole på, på mig, når det kommer til penge. eller. jeg altid prøver at få mest ud af det, sådan en rent økonomisk den relation. Um, og jeg tror, jeg, tror jeg, vil, jeg vil ikke sammenligne det med sådan noget hygge-racisme. Well, nu er det jo meget stort, det er meget op i det debatten i pænt Men næsten. Du ved, det, jeg har det helt okay med at lave sådan nogle jokes. Hvis man kender vedkommende, og man er venner med dem. Hvis man møder nogen, og får at vide, at de er jøde, så skal man ikke lave en jøde-joke. Det synes jeg, det synes jeg det var mærkeligt.
0: Jeg kan til at tænke på din kalot. Ja. Yeah. For folk, der ikke ved, hvad en kalot gør, altså udover, at den sidder på hovedet, mm-hmm. bare sådan en flad hat. Ja. Yeah. Altså, hvorfor har man den på?
2: Okay, altså, jeg må faktisk ikke sige det her, det er en hemmelighed, men nu siger jeg det. Øhm, det er fordi, at det er en antenne til moderskibet, der gemmer sig bag Mars. Så. En utrolig lille chip, der må være. Ja, det er <laughs> det er jo alien-teknologi, altså alien-teknologi. Der er også en konspirationsteori om, at jøder er aliens, faktisk. Men, øh,
1: går konspirationsteorien så også ud på, at... Øh, at der måske gemmer sig et eller andet i den kalot som
2: man render rundt. Ja, det kan være, der er et eller andet <laughs> lille eller hårdt eller sådan noget, som den dækker over. Altså, kalotten har mange betydninger, og, og, og rent øh, teologisk så har mange rabiner forskellige forståelser af den. Øhm, rent konsekvent læser vi teksten, så er der ikke rigtig noget påbud om at gå med en hat, men vi ser tit øh, karakterer, der, der, der skjuler sig selv, eller skjuler deres ansigt, når de står over for Gud. Øh, Moses gør det, og kong David gør det, og sådan noget. Øhm, og nogle af profeterne gør det. Så når de bliver konfronteret med Gud, så sådan dækker de deres øjne. Og øh, i gamle dage, der har vi stadigvæk, jeg ved ikke mere, set jøder har nogle som har sådan et hvidt sjal på, når de bærer. Jo. Øh, der er også det billede, der hænger bag os. Der kan jeg også se, der er sådan lidt et form for hvidt sjæl. Jeg har også mm. faktisk taget mit med, men nu har jeg det ikke lige her. Øhm, og der, det, det har man da oprindeligt brugt til at putte over hovedet og, og dække sig for hovedet. Det gør man stadig nogle gange til nogle gudstjenester. Nogle gør det i hvert fald. Øh, og så kan Lotten ligesom træde ind. I stedet for, også fordi igennem Europas, Europa's historie, jødernes historie i Europa, der har jøder været påtunget at gå med en særlig hat. Det man kalder en jødehat. Og den har været forskellig for forskellige lande. som så var sådan en hat med en davetstjerne på, så man kunne se, at folk var jøder. Det gjorde man meget i middelalderen. Der var det meget populært. De man kunne se, man skulle kunne se jøder i, i, de, i bybilledet. Ikke? Og den hat er så ligesom blevet til, til en kalot over tid. Så det er både blevet, blevet udskiftet for udskiftning for det der sjæl, man har gået med, og så er det blevet som et, så fordi man var været at gå med hat, alligevel, så er det blevet til en tradition, at man går med noget på hovedet. Og så er det blevet til sådan en lille, nem hat. Oh, undskyld mig. Det var min mor, der ringede til mig. Så er man undskyld.
3: undskyld. Ja.
0: Nå Jonas, du er vores gæst i dag, og derfor så får du det sidste ord, i, her i programmet. Du skal
3: bare yeah. give en gas.
2: Altså, nu, er, nu er vi ikke så i, i jødedommen faktisk. Um, det er meget sådan en religion, hvor det bare handler om at sidde og reflektere og læse selv. Uh, så jeg vil, ikke, jeg vil helst ikke sige noget, der, skulle, der vil lyde alt for, alt for prædikende, kan man sige. Um, men jeg tror, en ting, jeg synes kunne være fedt, hvis folk gjorde generelt, som jeg anser som at være meget jødisk, så er det, at... Uh, at nogle gange så, så skal, man, så skal man droppe den der etik du ved. Hold op med at tænke så meget over noget, men bare gør ting. Og det betyder ikke, at man skal være man skal være sådan. Hvad hedder det på dansk? reckless, Men at man ligesom formår at nogle gange lægge de konventioner, der er der omkring en bag sig. og turde gøre ting, man ikke nødvendigvis vil gøre, fordi man føler, at folk vil kigge mærkeligt på en, hvis man gjorde det. Det tror jeg er det bedste. Og det, 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 det har jo altid gjort. Det er også derfor, vi sætter det mærkelige ud nogle gange, tror jeg. Så det, det er jo nok mit bedste ord på mig. Det er, det, det er også det, der får verden til at køre rundt. Det er derfor, vi er skabt, som vi er. For at gøre ting, vi ikke lige tænker over. Det er det, man ikke Eva gjorde, kan man sige, ikke? Det ligger lidt i vores DNA. Så det tror jeg, det, er, jeg vil sige. Og uh, hvornår, er, hvornår, er sådan her i programmet? Er det en fredag, I særlig på? Eller? Uh, det ved jeg ikke. en søndag, tror jeg faktisk. Er det en søndag? Ja, okay.
1: Må du ikke høre det, hvis det var om, fredagen, om midten af den fredag?
2: Nej, så ville jeg bare sige Shabbat Shalom. <laughs> men, altså, men det behøver jeg jo se en fredag. Mm.
0: Du har lyttet til at tro om. Programmet, det var tilrettelagt, produceret og klippet af os, Emil og Eline. Musikken, den er lavet af Kasper Bjørnsson. Mange tak, fordi I lyttede med. På genhør.